0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Vi har igen været gennem en uge, som har været præget af en overvejende positiv markedstemning, hvor både aktierne og renterne er stedeligt. Og det er på trods af, at både FED og ECB anlagde en højeagtig tone på deres respektive rentemøder onsdag og torsdag. Vi fik også en velkommen overraskelse fra den hjemlige inflationsudvikling. Men Anders, lad os begynde med gårdsdagens møde i den europæiske centralbank. Hvad var egentlig det vigtigste budskab fra Christine Lagarde?
1: Det var, at de ikke er færdige med at sætte renten op. De hæver renterne med 25 basispunkter i går og siger, at medmindre der sker et eller andet ikke forventet inden juli mødet, så kommer der en renteforhøjelse igen der. Og det skyldes jo, at de øh, er blevet positivt overrasket, eller, eller negativt overrasket, men er overrasket på opsiden på inflationsudviklingen, som har gjort, at de har måttet justere deres inflationsprognose op. Kerneninflationsprognosen blev justeret et halvt procent point op for næste år, og 0,1 procent point op for, for 2025. Og øh, det er jo så nok til, at man kan sige, at så er de jo ikke i mål. Og det var egentlig også hendes, hendes budskab. De har mere, mere at gøre for at få bragt inflationen ned, og derfor så er de egentlig relativt højagtige og signalerer, at der kommer en renteforværelse igen i juli, og der er ikke nogen, der siger, at der ikke kan komme flere efter det.
0: Nej, for nu snakker du sådan lidt om øh, inflationsforventningerne. Det er rigtigt. Især kerneinflationen blev jo skruet voldsomt op. lille smule op på, på headline-inflationen, men lidt ned på den økonomiske aktivitet. Hvad er det, der lige ligger som den der lidt underliggende bekymring måske hos Christine Lagarde, der gør, at nu siger man altså, at inflationen især det er den, der, der skal op.
1: Ja, men hun snakker om, om arbejdsmarkedet selvfølgelig, som er, er, er stramt i øverområdet, ligesom det er i, i USA. Ikke? Vi har rekordlav ledighed og lønvæksten er ved at, at, at tage til. Og så snakker hun faktisk også om, at det kommer på et tidspunkt, hvor produktivitetsvæksten måske også overrasker lidt på, på nedsiden. Så det gør, at de samlede enhedslønomkostninger, de de vokser hurtigere og derfor også kunne risikere at pege på højere inflationer også lidt længere ude i fremtiden. Ja,
0: fordi når man kigger på ECB's egen inflationsprognose, som jo dækker helt ud til 2025, så er vi jo ikke andet end bare lige i nærheden af målsætningen netop i 25.
1: Nej, altså så kan du sige 2,3 for, for kerneinflationen, altså er det tæt på eller langt fra? Ja, det er også to. et gennemsnit foråret. Det er også et gennemsnit ja. foråret øh, og så videre. Men, men det er jo signalværdien i det. Og signalværdien i det er, at selv i 25 der vil inflationen, den underliggende inflation vil være for høj øh, med det, som er gjort indtil videre. Og derfor så forventer ICB, at de må gøre mere for at bringe øh, inflationen ned på, øh, på 2% på et holdbart, øh, eller vedvarende på 2%.
0: Nu er det meget sjovt, at du lige siger det der med fortolkning. Man har jo netop fra ECB's side gjort rigtig meget for, at man skal undgå, at der er forskellige fortolkninger af, hvad de siger. Det er derfor, man nu kører med 2%, og ikke som tidligere med tæt på, men under 2%. For hvad er egentlig tæt på, men under 2%? Er det 1,5? Er det 1,7? Nej, der blev man meget specifik på de 2%, men altså de her 2,3 her, det er alligevel det, det er lidt for højt, men... Øh, men stadigvæk kan det godt være udtryk for, at inflationen gennem året, kerneinflationen, den er faldet så meget, at vi slutter 2025 på et niveau, der er lavere end de 2 procent.
1: Sagtens. Men jeg tror også, signalværdien i det blev justeret op. Selvom det så kun er fra 2,2 til 2,3 procent, så tyder det jo på, at, der er, at de er længere fra målsætningen, end de var, da de lavede den sidste prognose tilbage i marts. Og det er jo fordi, de er blevet overrasket af, hvor... hvor relativt stig i har været, samtidig med, at de økonomiske nøgletal sådan set har holdt sig relativt pænt sammenlignet med, hvad man måske kunne have ventet for, for nogle måneder siden.
0: Ja, men pointerer jo også den risiko, der måske er på, på nedsiden på den økonomiske aktivitet, og især det, at pengepolitikken er blevet strammet meget, og det kommer til at gå ud over boligmarkedet, og måske også det, vi kalder for sådan kommersielle øh, aktivitet om, om, omkring det, altså ejendomme og, 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 og andre øh, typer af øh, øh, bygninger, der kan risikere også at, at falde i pris.
1: Helt sikkert, og det er, jo, det er jo en af de måder, som, som pengepolitiske stramninger rammer øh, realøkonomien på. Jeg tror så også, at der har været skældet en lille smule til både Australien og Kanada, som jo egentlig var færdige med at sætte renterne op for noget tid siden, men nu her, er altså gået i gang igen i, i, i sidste uge, og jo begge to nævner blandt andet, at boligmarkederne der ikke har, har været nær så negative, som man måske havde regnet med. Vi kan også lidt se i, i USA, at selvom der har været et, en relativt stor påvirkning fra rentestigningerne, så begynder det nu sådan at finde en bund. Det kan vi også lidt se herhjemme. Og samtidig har man på, på, på banksiden måske for, for nogle måneder siden forventet, at der ville blive strammet noget hurtigere op efter de øh, bekymringer, der var. Især for de amerikanske regionalbanker, men jo også for, for nogle europæiske banker for, for tre måneder siden. Men der har det jo også vist sig, at der kommer egentlig ikke så meget ekstra opstramning derfra. Det var egentlig også Pauls pointe øh, i i onsdags. Så jeg tror bare, at der er mange af de der ting, som vi har frygtet ville trække væksten kraftigt ned. De er sådan ikke rigtig materialiserede, så i hvert fald ikke endnu. Og det er noget af det, der gør, at vi både hører Fed og ECB signalere, at jamen, hvis ikke det sker, jamen, så kommer der flere rentefolse.
0: Men Det er jo en super super interessant diskussion, fordi vi har jo også igennem lang tid snakket om, hvad er niveauet for den neutrale rente, og centralbankerne har jo i lang tid Fremhævet var meget lav, måske endda negativ, når det er, at vi taler om den reale øh, neutrale rente. Men det viser sig jo nu, at økonomierne faktisk måske godt kan klare sig igennem på et renteniveau, som der er noget højere end det, som man ellers har antaget var den neutrale rente. Måske er den neutrale rente faktisk højere end det, som centralbankerne har gået og vurderet selv igennem
1: lang tid. Ja, det er klart en, en risiko. Det er, jo, det er jo den ene del af forklaringen, kan man sige. Den anden mulige forklaring er jo også, at der har været pumpet så mange penge ud i systemet under og efter pandemien, for at sikre, at det hele kom, kom godt i gang igen. At ja, der simpelthen har været en, en, en pukkel, altså der har været opsparing i, hos husholdningerne, opsparinger hos virksomhederne, fortsat masser af forskellige finanspolitiske initiativer, der har været i gang, og det ligesom har modvirket noget af den pengepolitiske stramning der har været. Sådan så øh, både ECB og Fed jo snakker om, at når der er gået tilstrækkelig lang tid til de effekter, ligesom er blevet opvejet, så begynder der at komme en effekt. Men du har helt ret i, det kan også vise sig, at øh, både arbejdsmarkedet, altså at, at vi sagtens kan have en økonomi med mange flere beskæftigede, end vi måske eller en større andel beskæftigede, end vi måske havde regnet med, og måske også ende med at have en strukturelt højere valgrente, end vi havde regnet med for for nogle få år siden.
0: Det er i hvert fald noget af det, som økonomer kommer til at diskutere rigtig meget i øh, tiden øh, øh, fremad. Nu, øh, hvis vi lige vender tilbage til det her omkring øh, inflationen, øh, forventningen om, at den falder fortsat øh, relativt høj i euroområdet. Altså, vi så et ret markant fald øh, i, i maj måned. Jeg tror, det var fra 7 til 6,1 procent relativt høj øh, kerneinflation. Og så synes jeg egentlig, at det er jo meget sjovt, hvis vi så lige sammenligner med, med Danmark, at der så vi jo faktisk et voldsomt kraftigt fald her i, i inflationen i maj måned, helt ned til, til 2,9 procent, og også kerneinflationen øh, blev reduceret øh, med over et øh, procentpoint, og er nu i Danmark på blot øh, 5 procent. Det er jo egentlig en, 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 en sjov udvikling, øh, Anders, at vi i Danmark så meget hurtigere ser, at inflationen den falder ind i euroområdet. Hvad, hvad kunne være en god forklaring
1: på det? Ja, vi kan jo se, at over måneden øh, i maj, som, som det her tal for, der falder elpriserne med, med relativt meget i, i Danmark, og det kan godt være, at det bare slår hurtigere igennem øh, her end, end i øvreområdet, men det er de samme faktorer, der driver en, eller den samlede inflation ned. Det er energipriserne lige nu, og det er fødevarepriserne, der stille og roligt begynder at, at komme ned igen. Og de,
0: stod, de steg nu lidt i Danmark i maj i forhold til
1: april. Okay, men for, for Europa i hvert fald, ja. og til dels også for, for USA. Øhm, så jeg tror, det, det er de faktorer, som gør, at inflationen kommer til at falde over de næste måneder. Selvfølgelig sammenkoblet med, at vi sammenligner med, med månederne sidste år, hvor energipriserne jo så steg voldsomt i over efteråret. Så den samlede inflationstakt kommer til at falde øh, betydeligt det næste halvårs tid.
0: Og det er de her basiseffekter, du snakker om. Ja, energipriserne eksploderede i august-september måned, så når vi kommer frem og ser inflationstallene i år fra august og september, så, så bliver de virkelig lave.
1: Ja, så sammenligner vi med, ja. et, med et relativt højt niveau for sidste år. Ja. Øh, samtidig med, at der begynder at være en effekt også på, på kerneinflation, den kommer også til at falde betydeligt øh, måske mere i fjerde kvartal end, end i tredje kvartal, så jeg tror, vi får det næste halvårs tid en, en relativt, betydelig, et relativt betydelig fald i i inflationen. Men jeg tror også, det, som både FED og ECB prøvede at sige i den her uge, er, at så længe inflationen har været langt væk fra deres målsætning, så er det klart, så har de fokuseret på, på det. ene og lene, fordi de har forsøgt at fastfankre inflationsforventningerne, forsøgt at sige, at okay, bare fordi inflationen er høj, så skal I ikke til at have meget større lønkrav, og så begynder der at, at, at skabe sådan en lønprisspiral. Men i takt med, at inflationen kommer ned i nærheden af målsætningerne, så vil de fokusere meget mere på de underliggende driver for inflationen her under arbejdsmarkedet. Og der er arbejdsmarkedet bare på begge sider af landen enormt stærkt. Og det er jo den risiko, der er for højere renter herfra. Det er, at selvom den samlede inflation kommer til at falde, så er de underliggende økonomier bare enormt stærke.
0: Mm. Og så er det vi igen tilbage til diskussionen om, hvad er så måske den reelle, neutrale rente?
1: Ja, er de, er de stærke, fordi renterne ikke er blevet sat nok op? Eller er de stærke, fordi der har været en, en, en pukkel af for meget likviditet, for mange penge i systemet, som vi arbejder og stiller roligt igennem, inden det, vi allerede har gjort, har været nok? Det er ligesom de to muligheder, der, der er. Men vi skal have svagere arbejdsmarkeder for at få inflationen ned på 2% på, på sådan et, et holdbart... Eller hvis... Øh,
0: inflationen falder ned, så kan det også godt at være lønskravende fremadrettet også kommer til at blive modereret lidt. Det er, det er det den måde, som det i hvert fald også fungerer rigtig meget på øh, hjemme. Men Anders, jeg synes det er interessant også, det du er inde på nu her, det med sådan, at der er blevet pumpet rigtig, rigtig mange penge ud i økonomierne øh, under pandemien, og også faktisk allerede fra årene efter øh, finanskrisen det har været en stor sådan, likviditetspukkel, den begynder også at blive bragt ned nu. Vi hørte Powell, der var ude med, at nu skulle man altså virkelig nedbringe balancerne i den amerikanske centralbank. Og der er også kommet i dag ved jeg, nogle tal for blandt andet de her teltroer, altså de billige lån, som bankerne fik under blandt andet pandemien til at få sat gang i økonomierne. Hvad, hvad siger de taler så, Anders?
1: Jamen den helt store, som, som netop kom der i juni 2020, og som var på 1.200 milliarder, næsten halvdelen af det, der i alt blev givet i de her teltroer, den udløb, eller udløber nu her den 28. juni, mm. og så samtidig kunne bankerne vælge frivilligt at tilbagebetale de, nogle af de øvrige teltroer, der har været. Og det betyder, at når vi kommer til udgangen af juni, så har vi 500 milliarder, tilbage, og det er jo selvfølgelig stadigvæk et stort tal, men det kommer så fra... Omkring. Vi snakker euro. Vi snakker euro, ja. og, og det er så en fjerdedel af, hvad det var, det var på sit højeste. Så det er jo en ret betydelig reduktion, som vi har fået over et, over et halvt års tid, og det kan godt være med til at stramme øh, kreditvilkårene for nogle af de svagere banker i, i nogle af de svagere lande i Europa, og hvis det gør det, jamen, så betyder det også højere lånerenter for virksomhederne i de lande, og for, for forbrugerne i de lande, og så begynder de pengepolitiske stramninger, som ECB har har lavet, de begynder så at slå hårde øh, igennem. Mm. Og det er selvfølgelig det, som, øh, som vi er på vej til generelt. Der er også hele QT-delen, altså obligationsopkøbene som ECB har lavet, som her fra 1. juli, øh, der får de bare lov til at, at udløbe øh, de obligationer, der nu udløber, og så bliver balancen bare mindre, hvor man indtil nu har reinvesteret en del af, af de udløbende penge, så man har holdt balancen på et eller andet øh, relativt højt niveau. Men fra 1. juli så kommer der til at løbe cirka 30 milliarder om, om måneden i gennemsnit. Det er sådan cirka det, der, der forfalder hver måned resten af, af året. Og det vil jo også tage en del likviditet ud af systemet. Så i Europa er der egentlig et relativt markant dræn af overskudslikviditet
0: men det er, det er et kæmpe beløb, det er altså, som, beløb. Som, som der ligger ude. Jo. Det er jo en voldsom, voldsom balanceopbygning, som ECB har været ude i sig selv. Sådan 30 milliarder om, om, om måneden, det vil jo tage mange, mange år, ja. før det er, det bragt ned til, til nul.
1: Ja, og du kan sige, at det er jo på en måde også lidt, lidt nogle af, af tingene er også lidt fiktive, ikke? fordi det er jo overskudslikviditet, så det er jo penge, der ender på, ender på bankernes konto i ECB, så, så hvad er egentlig effekten, og hvad har effekten været? Men der er ingen tvivl om, at der er nogle banker nu her, der får sværere ved at, at finansiere sig, fordi de ikke får de her billige lån fra ECB. Og hvis de får øh, dyre finansiering, så kommer det til at blive dyre for, for deres kunder. I USA er det lidt en anden situation, fordi der har de faktisk øh, kæmpet en lille smule med at, øh, at få bragt balancen ned. Fordi der har været en tendens til, at øh, man har taget penge ud af, af bankerne og placeret i de her pengemarkedsfonde i stedet for. Og det er så blevet forstærket her under, under bankstressen. Og pengemarkedsfonden, de placerer så pengene tilbage ind i Fed på noget, der hedder en reverse repo-facility. Det er sådan set ligegyldigt, men det betyder bare, at de penge, som Fed dræner fra systemet, der ender de her moneymarkedsfond med at sætte de samme penge ind i Fed, og det betyder, at den samlede balance faktisk har haft ret svært ved at, at falde. Og det er jo noget af det, som, som Paul han nævnt øh, i onsdag, så det vil de forsøge at gøre noget ved. Og så kan det være, at lige pludselig at drænet bliver, bliver ret hurtigt, fordi de har den her QT, og hvis de samtidig kan få de her pengemarkedsfonde til at investere i nogle statsobligationer, i stedet for at sætte pengene i fedt, så begynder der lige pludselig at blive en markant balancereduktion i USA.
0: Og det er en del af det, som man kalder en stramning, sådan at de generelle kreditbetingelser, og som man jo også skal have med i billedet, når det er, at man taler om, at pengepolitikken den bliver strammet. Det er ikke kun fra rentesiden, det er også via balancenedbringelser og så den mulige effekt, der ligger i form af, af højere renter på blandt andet statsobligationer, men jo også på, på pengemarkedet.
1: Bestemt, og det er jo en del af, af øvelsen, kan man sige. Vi har jo snakket mange gange øh, på de her podcast om, at der er ligesom to, to kanaler, øh, som, øh, som højere renter for centralbankerne kan virke igennem. Og det ene er jo gennem bankerne, at man gør det sværere for bankerne, så det bliver dyrere for bankernes kunder, og, og dermed Øh, bliver, bliver sværere at finansiere, hvad man nu ellers vil, vil finansiere. Og det andet er jo gennem finansmarkederne. Og jeg tror også specielt den her øh, balancenedbringelse, det er jo noget, der rammer finansmarkederne og potentielt kan gøre, at, 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 at risikofyldte aktiver får det lidt sværere, som gør, at de finansielle øh, vilkår strammer til, og at pengepolitikken kan, kan virke den vej igennem.
0: Ja, for det er også klart, hvis man kigger på, på andre aktiver, så bare det, at, at renterne, de er steget så meget, som de er, det det betyder jo også, at der kommer en helt anden værdiansættelse, når det er, at man skal tilbagediskontere det fremtidige cash flow øh, til en meget højere rente end en, der var tæt på 0. Så det, det er klart, det er noget, der vil være med til at påvirke værdiansættelsen af, af mange, mange typer øh, aktiver. Men øh, vi, øh, Anders, hvis vi lige skal summe op på... Øh, det der er sket på de store centralbankmøder. Så har vi et ECB, hvor at renten altså i går blev sat op fra 3,25 til 3,5 procent, og hvor vi har en forventning om, at den bliver sat yderligere op til 3,35 procent i juli måned. Og derefter så er det åbent, om der kommer mere.
1: Ja, og jeg tror jo, det er det fremadrettede perspektiv fra både Fed og ECB, at de er begge to stadigvæk nøgletalsafhængige. Så vi er ikke tilbage til, til det, vi var sidste år, hvor centralbankerne forsøger at, at drive noget. De er reaktive. De kigger på nøgletallene. Hvis nøgletallene er stærke, så kommer der flere renteforhøjelser. Hvis nøgletallene er svage, så kommer der øh, ikke flere renteforhøjelser. Hvis nøgletallene bliver meget svage, så kommer der renteforhøjelser. Det er ligesom der, de har, har lagt sig hen, øh, som, som det er lige nu.
0: Men måske en pause. Alle af det, som vi har set i USA, fordi USA gik jo, på en pause. Men der kommer nok mere alligevel. Var det en pause, eller har man bare sprunget et, et, et møde over her i juli?
1: Ja, Lagarde drillede, drillede Paul lidt, fordi de havde jo sagt, de ville holde en pause. Og nu her, så har de jo så øh, 50 spasepunkter yderligere i deres øh, dotplot, altså i de forventninger, de har til, til sig selv for resten af året. Så det bliver jo mere, at de sætter, sætter tempoet ned. Så nu, nu satte de så ikke renten op i den her måned, så kan det være, der kommer en os i, i juli eller i, på, på mødet efter og så måske igen senere på året, hvis ikke nøgletallene bliver, bliver dårligere, så ender det jo mere med mere, at de har sprunget et møde over, eller, eller sat tempoen ned mere, end de har holdt en egentlig pause. Så
0: bundlinjen er, at vi ikke ved toppen endnu, hverken i Europa eller i USA?
1: Nej, nok bare, at vi øh, i virkeligheden skal kigge på nøgletallene, og hvis ikke nøgletallene de vender rundt, jamen, så er vi øh, ikke i nærheden af toppen, og hvis nøgletallene vender rundt, jamen, så skal der ikke ret meget til, før vi er færdige med at og,
0: og Det er jo også sådan noget, der kommer til at være gældende i Danmark, hvor vi også i går så, at Nationalbanken fulgte trop med ECB og satte renten op med kvart procentpoint, og vi forventer jo så også, at de vil gøre det i juli måned, og hvor vi så lander, i hvert fald på det tidspunkt med en øh, indskudsrente i Nationalbanken på 3,35 øh, procent. Men også der kan der jo nemt komme mere, sætter ECB yderligere renten op, så vil vi også se, at Nationalbanken følger tropper. Lige nu, andre, der har jo ikke været noget pres på kronen, så det er jo ligesom om, at den her forskel på, på minus 40 basispunkter, øh, den, er, den er det, der skal til.
1: Ja, det ser sådan noget. Vi ligger lige omkring de 745, så, så ikke noget stort pres hverken den ene eller, eller den anden retning?
0: Ikke noget pres hverken i den ene eller anden retning, men vi skal alligevel se lidt frem, at vi skal kigge frem på, hvad der kommer til at ske i næste uge. Og det er jo en uge, hvor der fortsat er en række interessante centralbankmøder. Vi starter faktisk allerede øh, på, på tirsdag, øh, hvor Bank of China kommer. og Bank of China har jo gået den modsat vej af alle de andre banker. sat renten ned. Nogle af de her sådan mere markedsorienterede renter er blevet sat ned øh, i, i sidste uge, og... og, og det er jo meget meget muligt, at det er, at det også kommer til at ske for de ledende renter. Det er i hvert fald forventningen nu, at både et års og fem års prime rate den bliver sat ned. Så har vi, hvis vi kigger tættere på, så har vi Norges Bank, og det er så på, på torsdag, at de kommer som, som altid. Og der har vi jo i hvert fald en forventning om, at der kommer en rentestigning ret betydelig på et halvt. Point nu, efter der har været en stærk regional rapport, så at renten nok kommer op til 3,75% i, øh, i Norge allerede nu, og en forventning om, at Norges Bank kommer ud med en rentebane, der ligger over øh, 4%. Øh, procent. Øhm, så har vi også Bank of England på banen. Det er også om torsdagen, og der ligger der også en forventning om, at de sætter renten op, i hvert fald med et kvart procentpoeng, og så er der endelig øh, den svejsiske nationalbank, der også kommer om eller på torsdag, og hvor at markedsforventningen er, at der bliver renten også sat op med et halvt procent point. Så det er jo sådan en rentestigning på rentestigning på nær i Kina, hvor man går den anden vej for at få sat gang i en Lidt øh, skræmpende øh, økonomisk udvikling. Og omkring økonomisk udvikling, Anders, så får vi jo det superspændende øh, nøgletal for øvre og øh, Også de enkelte lande, nemlig PMI-tallene. De kommer så på, på fredags på aften dag. Øh, det bliver spændende at se.
1: Ja, jeg tror faktisk, det begynder at være nogle af de mest spændende. Nøgletal, øh, både for, for USA og for, for Europa, og selvfølgelig især service -sektoren. Vi kan jo godt se, at fremstillingssektoren egentlig har det svært. Ja, uh, det er jo selvfølgelig også derfor... i Europa, jo. Yeah, ja, og øh, sådan set også i, i USA, og det er jo måske også derfor, at Kina har det svært, fordi de er noget mere afhængige af fremstillingssektoren, end, end vi er i, i Vesten. Uh, men det er jo nok service -sektoren, hvor vi skal se, at uh, aktiviteten den begynder at, at falde, før vi for alvor kan, kan begynde at tro, at det også påvirker... Så de her PMIs, det bliver måske virkelig de vigtigste nøgletal over de næste 3 til seks måneder.
0: Og det er så altså på torsdag. Jo, undskyld på fredag, at det er, at vi får øh, det vigtige nøgletal offentliggjort. Så det er faktisk igen en spændende uge, som vi har foran os. Tak for nu, Anders, og tak til alle, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder i næste uge.